0: Добрый вечер! 30 августа, среда, и с вами снова Колыбельная бедных. Сегодня будет очень такой рекламный выпуск, потому что, во-первых, я размещу к посту рекламную ссылку, мне ее уже даже оплатили. Вот. Чуваки возят, так, я так полагаю, в серую обувь в Россию и продают ее, посмотрите, вдруг кому-то в России. И, и, и интересно, классная обувка. В общем, вот реклама, рекламная пауза. Вторая, вторая, вторая реклама будет очень хорошего телеграм-канала, о нем я расскажу чуть позже, когда я перейду к главной теме выпуска. Сначала закрою кое-какие долги. Вчера я начал, вот так, уйдя в сторону, рассуждать, о том, когда появились сначала клетки, а потом аквариумы в российских судах, оказалось, что никуда ходить особо не надо. Ответы есть на сайте Медиазоны. В 2018 году у нас вышла статья, и там был информационный повод, что сенатор Клишес, тот самый, который сейчас вот прям весь из себя z сенатор, вносил законопроект о том, чтобы ликвидировать а, эти самые аквариумы, эти самые клетки, и буквально вернуться к советским, к советским нормам а, с нормальными, просто обычными скамьями подсудимых. И если уж брать историю, то клетка, первая клетка в суде появилась во время процесса над Чикатило. Это 1992 год. То есть это вообще достаточно такое свежее явление. А потом нас всех, как бы, всех граждан России приравняли к Чикатило, потому что все, кто, соответственно, нарушает уголовный кодекс, теперь должны сидеть в клетке. Ну, там понятно, что есть нюансы, но, как правило, да, как правило, это клетка. А потом аквариум появился, когда Ходорковский и его, и другие обвиняемые по делу Юкуса пожаловались ЕСПЧ на вот эту вот унижающую процедуру клетки, собственно, и тогда для смягчения появились вот эти вот самые аквариумы чудовищные, которые еще хуже клеток. То есть, в общем-то, логика государства просто офигительная. У нас есть такие опасные преступники, как Чекатилы, для которых, возможно, действительно Требуются особые условия в суде. Он, он там, как бы, член показывал во время судебного заседания. Еще как-то так вот себя вел достаточно, как сказать, экстраординарно. Так мы всех запрем. А раз кто-то жалуется на то, что клетки не нравятся, так мы всех еще в аквариум посадим. В общем, государство всегда, российское, к сожалению, следует логике бесчеловечного ужесточения и унижения, абсолютно беспричинного. Вот. И я надеюсь, что, конечно же, идея сенатора Клившеса, именно эта идея сенатора Клившеса, все-таки а, будет реализована в прекрасной России будущего, никаких клеток, никаких аквариумов, аквариумов в нормальных судах не будет. Сегодня очень много новостей про Пригожина. В общем, как я вчера предполагал, что все это было зарегулировано на самом прям, высшем уровне. Организацией похорон занимался непосредственно Сергей Кириенко. Об этом политическому журналисту Петру Козлову, он работает в «Москва Таймс», рассказали источники. И Андрею Захарову, человеку, который прям много сделал по расследованиям вокруг Пригожина, тоже ис источники рассказали подтвердили, что действительно все решения по поводу а, похорон принимались а, на топ-уровне. Но подробно об этом завтра я буду на стриме. Стрим, как всегда, в 13.12 по московскому времени. Стрим «Медиазоны в деле». Тоже повешу ссылку попозже, когда она будет. И приходите, увидите меня там. Вот. И не только меня. С, там Смирнов возвращается из отпуска. Даже интересно, что с человеком могут сделать первый отпуск, наверное, за три или за четыре года. Вот, поговорить я сегодня хотел о совершенно странной истории для моего канала. Хотя, как бы, этот канал начинался, в том числе как канал об Африке. Но в какой-то момент я буквально не выдержал конкуренции, потому что появился канал, который вот я сейчас прям рекламирую. Это канал Зангара Тодей, он прям очень хороший, у него прискорбно мало подписчиков, всего шесть половиной тысяч. Это, наверное, он немножечко нудноват по мне, то есть человек больше пишет в таком, ну как сказать, не публицистическом, а именно таком вот и не популярном, а в таком более глубоком стиле, скажем так, достаточно чуть-чуть посложнее лексика. Но мне он очень нравится. И сегодня произошел переворот в Габоне. Вы никогда не слышали про эту страну, и есть большие шансы, что больше никогда о ней не услышатся. И действительно страна, ну так скажем, не… Как, мягче надо выразиться, не привлекала к себе большого внимания ни в какой из периодов своей, своей истории по большому счету. То есть там, в принципе, более-менее стандартный трек. Деколонизация, узурпация власти, узурпация власти вокруг одного семейства, открытие нефтяных месторождений и, соответственно, нищее население при дичайшей коррумпированной элите. И я сейчас читал, собственно, посты «Зангара тудей читал про там политику, экономику в Габоне, в других источниках. И у меня прям стойкое ощущение дежавю было. И во многом как бы это дежавю, конечно же, ну прям, блин, ну ч ⁇ про нас написано. В общем, история какая. В 1967 году к власти приходит такой достаточно, ну недостаточно, а прям супер харизматичный мужик, Амар Бонга. Это бывшая французская колония, соответственно, там франкоязычное, там франкоязычное население. Франция в этом регионе уступает власть, ну, в отличие от Алжира и Индокитая, без боя. И быстро формируется вот однопартийная система. Сам, сам Амар Бонга из, прих, происходит из небольшого совсем этнического меньшинства, а, что, как ни странно, ну, то есть для Африки э, этническое происхождение, блин, дико важно, потому что, например, в одной стране может быть там, десяток э, этнических групп, и они, соответственно, э, просто делят власть постоянно. И там нет политических партий, там есть этнополитические партии. Но вот он из небольшой этнической группы, что, в принципе, как ни странно, наоборот, укрепило его власть, потому что он как бы был, ну, как я не знаю, как варяк что ли, получается. Ну, то есть, вот, как бы, приходите как, править нами. То есть, он как бы выступал как представитель какой-то внешней силы, что ли. Ну, вот. Он правил страной 42 года. Он пришел к власти в 1967 году и ушел из власти только в 2009, когда умер в Испании. Против него были протесты, против него были даже какие-то во время выборов были массовые беспорядки, в том числе с человеческими жертвами. Как он умудрялся удерживать власть? Как я уже говорил, Габон — это страна, где есть нефтедобыча, и, соответственно, приличное количество денег поступает в страну. И все они, также как там соседние страны, которые примерно так же добывают нефть, там вот весь этот угол Африки, экваториальная Гвинея, по-моему, там Нигерия тоже, они, в принципе, все устроены... Плюс-минус одинаково. Нигерия немножечко побольше, она, она побольше, чуть поразнообразнее, но в целом примерно так это происходит, что есть верхушка, которая осваивает все деньги, которые приходят в страну от иностранных инвесторов. И, соответственно, есть все остальные, которые живут в чудовищной нищете. Каким образом он справлялся с, вот Зангара об этом пишет, каким образом он справлялся с вызовами своей власти? Он просто коррумпировал, он просто э, не, не, о, Зангара тогда использует другое слово, кооптировал, ну то есть ты выступаешь против власти, и, ну ты как бы ты образованный, ты, у тебя есть, соответственно, какие-то амбиции и все остальное, тебя просто включают в элиту и делятся с тобой, в том числе вот этими вот э, нефтяными сверхдоходами. То есть, пока ты в системе, ты богат. И у тебя есть, как бы, есть возможность куда-то куда продвигаться, куда-то двигаться. А, ты не в системе, у тебя нет ресурсов на то, чтобы заниматься политикой. И, соответственно, нахрен ты никому не нужен. Все очень просто. Как только ты как бы, получил образование, тебя кооптируют, И ты, в общем-то, сидишь, сидишь на своей жордочке и не крякаешь. Вот не поверите, в России в 2000-х, 90-х, в основном в 2000-х. Примерно так все и происходило. То есть на самом деле очень много людей с амбициями, с какой-то там, ну, не четко антипутинских. Четко антипутинских все-таки купить достаточно сложно было. Но действительно в 2000-х я прям видел этот процесс. Блин, даже очень хотелось к нему присоединиться какое-то время. Как, ну, ты понимаешь, что других перспектив, кроме как влиться власть, во власть, нет нет других как бы способов ну там, заработать ну, хоть сколько-нибудь достойные деньги и ты начинаешь в общем-то так или иначе там идти на компромиссы с совестью вот ты можешь быть против Путина про против этого Амара Бонга, или э как-то не быть ему особо лояльным но блин деньги решают а иначе просто кромешная бедность то есть, в общем-то, так он, как бы, он даже постепенно расширял там какие-то демократические свободы, сделал многопартийность, сделал парламент. Ну, все это, естественно, под давлением, под давлением в том числе э -э и Запада, и оппозиции, и все остальное. Но все это было все равно, как бы, это все было постановочно, это все было просто расширение количества людей, кому даем денег от нефти. Ну, естественно, он был коррумпирован просто невероятно, у него какой-то Особняк в Париже, вот это вот все. Как, вот как бы все, все, все как мыли. А, еще он об, отличался своей невероятной любвиобильностью, Просто не, невероятной. В Википедии на него записано 30, как в графе «Личная жизнь» у него написано 30 плюс детей. А, по данным Зангара Тудей, у него 52 ребенка. Ну, естественно, у него была не одна жена, то есть у него были официальные жены, или четыре он их сменил и еще были как бы вторые и третьи жены вот он видимо опять же под влиянием Каддафи, он съездил в ливию после этого стал мусульманином принял при ислам вот то есть у него вот как бы он был очень любвеобилен, и когда он умер в 2009 году к власти причем так достаточно как бы хлипенько-хлипенько, вот, вот прям вот, на, прям вот на, на, на тоненького стал его сын. А, стал его сын, а, сейчас, на секунду, выпало из головы, а, Али, Али Бонга Андим, а, Андимба. Вот, то есть, а, и таким образом получилось передать власть по наследству. То, о чем я говорил про в своей голосовухи про Катерину Третью. Но вот это как бы, это мечта любого автократа передать власть по наследству и оставить власть внутри семьи. Это достаточно сложная задача, но технически она решаемая. Особенно, когда у тебя 52 ребенка, и этот ребенок, то есть, вот, преемник, он до того, как стать президентом, он был, там, по-моему, министром безопасности, министром иностранных дел. Я не помню его, до... три должности он точно занимал, до того, как стать президентом. И вообще, в принципе, практически весь кабинет министров состоял так или иначе там, из детей и прочих родственников э э вот этого самого Амара Бонга. А, да, кстати, естественно, Амар Бонга неоднократно правил Конституцию, в том числе отменял количество, как бы, ограничения на количество президентских сроков, вот это вот все. Ну, в общем, все как у нас. Вот как бы, когда, думал, когда говорят, что Россия великая держава, вот Габон. Примерно то же самое великое держава. Да, еще возвращаясь к папаше Камара Бонга. Тот способ управления, который включал, как бы который выключал людей наоборот из оппозиции с помощью фактически подкупа и кооптации, у них там называется геополитика. Вот прям отлично. Это вот прям как бы это то, как действительно выглядит геополитика. Если тебе человек каким-то образом угрожает, просто купи его. Вот так вот как бы внутренняя геополитика Габона. Вот так вот она примерно выглядит. Так вот, в 2009 году сын, один из сыновей, да, Амара Бонга, стал новым президентом. И опять же вот на Тоненького ему, удавалось, ему удалось проправить два срока. Второе, вторые выборы он проскочил ну, как бы, вторые выборы, да, он проскочил относительно к норм. А, там была, насколько я понял, опять же, из описания «Зангара Тодей» такая компания в стиле нашего «Голосу» или «Проиграешь» куча там звезд, рэперов, все остальное. Тоже, опять же, вопрос кооптации. Ты просто всем платишь и все за тебя. Отлично совершенно. А вот на третьих выборах, то есть, а, ну, естественно, он пошел на третий срок на третьих выборах что-то пошло не так. То есть вот как бы, вот этот наследный принц э, понял, что не очень у него получается с популярностью, при том, что оппозиция абсолютно провалила эти выборы. Они смогли выдвинуть единого кандидата только на 8, за 8 дней до дня голосования. Они, поскольку это были совмещенные выборы президента и парламента, тоже было вот так вот немножечко там смахинировано, они не смогли выдвинуть ни одного избирательного списка, ну, в общем, перессорились, оппозиция, оппозиция, как всегда, как бы не едина. Вот. то есть, в общем-то, получилось, что... Э, э, и в итоге подвели итоги выборов, да, в итоге подвели итоги выборов, Подвели итоги выборов, и вроде как Али Бонга победил. Вот как бы, как бы типа победил. Вот. То есть типа набрал 64%. Но сразу же, как только объявили результаты выборов, к власти пришла военная хунта. Потому что легитимности за этими четырьмя 64% не осталось, не осталось даже и на 3%. Военная хунта называлась комитетом по переходу и восстановлению государственных институтов. Насколько я понимаю, что глава этой хунты тоже каким-то образом входит в семейство Бонга, если я не ошибаюсь, опять же. Вот. То есть, в общем-то, произошел дворцовый переворот. Сейчас, соответственно, Али Бонга в... под домашним арестом. Его сын, которого как раз думали, что он будет следующим наследником, его вообще по слухам, опять же, нет подтвержденной информации, арестовали. Арестованы еще какие-то люди из семьи президента. Ну, то есть, вот как бы... Произошло крушение династии, которая правила страной больше 50 лет. И это на самом деле вот как бы маленькая страна, никому нифига неизвестная. Но вот посмотрите, как сложно, да, как сложно передать власть по наследству даже в такой маленькой стране, где есть много нефтяных денег, которые можно раздать ограниченному количеству лиц, коррумпируя их. И, соответственно, как, как велик соблазн, на самом деле, даже среди вот, внутри семьи, фактически, совершить дворцовый переворот. Я, честно, я собираюсь еще немножечко последить за Габоном, что там как будет развиваться. Это гораздо интереснее, чем переворот в Нижере, потому что в переворот в Нижере — это как бы там понятно, что… То есть, там делить нечего. Там настолько все бедно, что там делить нечего, и там очень много насилия, и мало красоты, скажем так. А здесь, скорее всего, будет какой-то демократический, может быть, там, гражданский процесс. То есть это, в общем-то, да, может быть действительно достаточно интересно, хотя это не попадет в первые, на, первые, на первые полосы и не попадет в, на, в топы новостей точно. Вот. Так что интересно, что будет Гораздо интереснее мне испаноязычная рядом находящаяся в эква экваториальной гвине, где одна и та же семья правит, э, по-моему, примерно столько же, и последний переворот, там племянник све сверк дядюшку произошел в 1979 году. И то, там тоже абсолютно чудовищная коррупция, э, все тоже построено исключительно на нефтедобыча, э, но там власть держится. Вот. Вообще, вообще. Э, э, этот угол Африки, скажем так, этот регион Африки, он как раз знаменит своими какими-то очень долгоживущими диктаторами. В Камеруне, по-моему, больше 40 лет правит. А, а вот чуть дальше от побережья, там уже начинается полный хаос и постоянные гражданские войны. То есть все это вот как раз цар, ДРК и так далее. Вот, так что интересно будет посмотреть, понаблюдать, в том числе потому, что да, ты читаешь и понимаешь, что как будто про Россию все это написано. Потому что у нас, конечно же, основанием власти стала именно такая вот кооптация людей, которые внешне были независимыми и, возможно, не были особо а, даже против власти, но заранее с ними договаривались, чтобы вы были наши, вы были свои. То есть как бы у нас кооптация произошла... А не по, может быть, даже политическому признаку, но у нас, конечно же, людям давали обогащаться за счет госпреференций, людям давали обогащаться за счет госконтрактов, людям давали обогащаться за счет некоторых, скажем так, некоторых уступок со стороны государства, а потом им предъявляли всем как должок. Вот. Я тут вспоминал в комментах, когда была вот эта вот история с Альфой и с Фридманом, я вот четко помню, 2008 год, я работаю стажером на, у Марианы Максимовской на неделе. Ну такой стажер, подставка для, под микрофон, короче. То есть хожу просто, комментарии собираю по заранее заготовленному списку вопросов. И мне надо взять комментарий у кого-нибудь из Альфы по разделу ТНК-БП. А ТНК бп это была такая, соответственно, тюмен, Тюменская нефтяная компания и British Petroleum — совместное предприятие. И в какой-то момент просто чекисты наехали, и BP, просто выражаясь э, языком бизнеса, выпиздили из России, фактически как бы принудив э, э, за, задешево отдать долю. И, по-моему, как раз альфа. И я... Стою на какой-то презентации, по-моему, это было открытие а -а -а, Радио Business FM, и пытаюсь кого-то из Альфов отловить. У меня вот такая -то брошюрка с распечатанными топ топами Альфы. Вот, и я вот буквально хожу с этими распечатками, смотрю, он не он, он не он, он не он. Я же не, не знаю всех этих олигархов в лицо. Авина и Фридмана я, по-моему, не увидел. И в итоге нашел там, вот у меня было 8 или 10 портр портретов, я нашел кого-то. Я не помню фамилии, честно, брать не буду. Ну, в общем, кто-то из прям топовцев Альфа. И я подхожу, спрашиваю, типа, вот как бы, что вы можете сказать по поводу этой сделки? Ну, вот как бы там вмешательство государства, все остальное. А он на меня так смотрит и говорит, а чего в этом плохого? Нам хорошо. То есть он не так, конечно, это говорил. Там какие-то другие слова были. Ну, типа, ура, мы ломим. И вот сегодня тоже было в о реплаях такое, почему в России было очень много крымнашистов, а вот то же самое. Крым — это же тоже взятка от государства, населению. И это тоже такая же кооптация. Ура, мы ломим. Да? Ну да, отжали, зато нам отжали. То есть вот этот вот инстинкт собственничества. Я не, я не хочу здесь сказать, что как бы э, русские габонцы — братья на век и вот как бы рабское сознание — вот это вот все... Я думаю, любой народ можно вот так вот развратить и подкупить. Социальные подачками, помощь вот такой помощью в кавычках в бизнесе элиту, территориальными захватами, все что угодно. То есть я думаю, что если американцы сейчас условно говоря захватят какой-нибудь мексиканский штат, у президента, который это сделает, будет рейтинг повыше, чем у Путина в 2014 году. Серьезно. Ну, просто вот как бы людьми вот так можно манипулировать с помощью подкупа. И не надо вот как бы исключать в том числе вот этот вот механизм геополитики. Поэтому, да, Россия управляется по принципам габонской геополитики. Это надо четко осознавать и четко понимать, что меня так дешево <связь> не так дешево. Меня, меня не купишь, по крайней мере, так дешево. Не продавайтесь за Крым, не продавайтесь за дешевые социальные подачки, не про продавайтесь за то, что это немножечко государство вам тут чуть-чуть помогло с бизнесом, расчистив площадку. Это все приведет к тому, что к чему приводит? К большому-большому. Затяжному авторитарному, авторитарному управлению, которое продолжается просто 50-60 лет с передачей власти. На этом все. Я умудрился про Габон проговорить 25 минут. Спокойной ночи и до завтра.